0: Jetzt wird's politisch. Der Podcast von Ralf Siner. Ralf Siner erzählt so unverdrossen über Politik, dass Verdrossenheit keine Chance hat. Michael Schellberg, das bin ich, hört ihm dabei zu und sagt ab und zu auch mal was. Damit Ralf bloß nicht damit aufhört, seine Einsichten und Erlebnisse mit uns zu teilen. Damit uns nahe geht, was uns angeht. Ralf Siner war politischer Korrespondent des WDR in Köln, Nairobi, Washington und Brüssel. Und weil man den Korrespondenten zwar aus dem WDR, aber nicht die Politik aus dem Korrespondenten bekommt, sendet Ralf Sina mit Freude weiter, als Vortragsredner und Moderator. Und hier mit mir in seinem Podcast Jetzt wird's politisch. Hallo Ralf. Hallo Michael. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch. Fünfte Folge unseres Podcasts. Ja, wir haben ja gesagt, wir fangen an mit Was gibt's Neues, Ralf? Das würde ich dich heute auch gerne fragen. Was gibt's eigentlich Neues, Ralf? Du hast ähm, dich in den letzten Wochen mit zwei ganz spannenden Themen beschäftigt, finde ich. Einmal nochmal einen Rückblick auf die Flut in NRW gewagt und du hast dich mit der Inflation beschäftigt. Genau. Mit welchem Thema möchtest du anfangen?
1: Fangen wir mit der Flut an. Da fand ich es ganz interessant, dass. Ähm es eine weltweite Solidaritäts-, in Anführungszeichen, Welle gab, äh, einmal für Nordrhein-Westfalen und für Rheinland-Pfalz, und zwar ausgerechnet von Ländern, wo man das gar nicht vermutet hätte. Es haben sich nämlich Kirchen aus Afrika zusammengetan, unter ja. anderem aus der Demokratischen Republik Kongo, wie sie sich selber nennt, und haben gespendet. Und das fand ich so anrührend, wenn man die Verhältnisse im Kongo kennt. Ich bin Einige Male dort gewesen, in Kinshasa, Goma und so weiter. Und das Elend und dass da überhaupt noch Menschen einen Sensus dafür haben, was in unserem Deutschland passiert und in welche Not auch in einem so scheinbar sicheren Land Menschen geraten können ja. und dann Geld spenden, also äh, Kongolesen Geld spenden für Menschen in der Eifel, ähm, das ist, fand ich unglaublich. Also das war so ein, ein Thema, dem ich nachgegangen bin. Ich mache ja. so eine Wochenkolumne für WDR4, ja. Genau, als in das Woche, und da habe ich das kurz äh, beschrieben. Ähm, ein zweites Thema, was ich ganz interessant finde, Inflation ist im Moment omnipräsent als ja. Thema. Also ich kann sagen, wer zum Beispiel eine neue Waschmaschine braucht. Und nun Wert auf ein Produkt aus Nordrhein-Westfalen, legt vielleicht äh, auf ein Produkt des Weltmarktführers, der sollte Gas geben. Der sollte diese Waschmaschine noch in diesem Monat kaufen, weil nämlich vom kommenden Jahr an äh, diese Firma in Götersloh äh, Preiserhöhung von um die 8% plant. Das hängt zusammen einmal mit der ohnehin schwierigen Lieferkettenlage. es mangelt an Chips und an allen möglichen. Und die Rohstoffpreise sind so hoch für Stahl. Ja. Also dieser Konzern in Gütersloh zahlt im Moment die höchsten Preise für Stahl in seiner gesamten Firmengeschichte
0: ja.
1: und hat Gott sei Dank einen Vertrag, der noch nicht den derzeitigen Höchstpreis abbildet. Das heißt, das Ganze wird also noch weitergehen. Die Inflation galoppiert, trifft vor allen Dingen natürlich die Ärmeren klar, weil die sozusagen ihr Geld für Lebensmittel, Wohnen, Energie ausgeben, genau für die Bereiche, die teurer geworden sind und nicht die Möglichkeit haben, in Sachwerte zu fliehen, wie das andere tun, die dann an Wert noch zulegen. Nicht Alle suchen weißes Gold, suchen Häuser oder Gold oder sonst was. Diese Möglichkeit haben diese Leute nicht und insofern denke ich für Olaf Scholz jetzt auch als jetzt gerade Neu, gerade heute, gerade, gerade, heute, ja, gerade, 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 gerade vor wenigen ja. Minuten kam die genau. Äh, wird das sicherlich auch ein Thema sein. Also, dass im Grunde genommen Inflation höchst asozial ist und
0: gerade die Klientel trifft, für die er steht. Ja. Mit Olaf Scholz als Bundeskanzler wurden auch schon die Ministerinnen und Ministerposten verkündet und du beschäftigst dich gerade, nicht nur du wahrscheinlich, viele Menschen in diesem Land, mit der Frage. Und der Antwort, die gegeben wurde, Gesundheitsministerium. Karl Lauterbach, der große Warner und Mahner in der Corona-Krise und Gesundheitsexperte der SPD ja schon seit Jahr und Tag, hm. ist oder wird nun Gesundheitsminister der Bundesrepublik Deutschland.
1: Genialer Schachzug von Olaf Scholz. Denn hätte er ein No-Name zum Gesundheitsminister ernannt und dieser No-Name hätte keine glückliche Hand gehabt, hätten alle gesagt Scholz. Niete. Wir wollten Lauterbach, er hat irgendjemand anders genommen und war ja zu erwarten. Performt nicht. Dadurch, dass er Lauterbach genommen hat, ist er auf der sicheren Seite. Wenn Lauterbach gut agiert und zeigt, er kann auch ein Ministerium führen, er ist nicht nur ein Mahner, sondern auch ein Manager. Und so weiter kann Teamplayer sein, alles gut. Wenn Lauterbach hinter den Erwartungen zurückbleibt, was fast programmiert ist angesichts der übermenschlich hohen Erwartungen an ihn, dann ist es ein Problem von Lauterbach und nicht von Scholz. Scholz kann immer sagen, ich habe dem Volk den äh, Gesundheitsminister gegeben, den das Volk wollte
0: und jetzt habt dann. Und auch der eigenen Partei, muss man sagen. Richtig. Der Druck Und aus der Partei war ja auch recht groß.
1: War groß, sogar bis in die Opposition hinein. Ja. Also insofern war das klug, dem nachzugeben. Und jetzt muss in der Tat Scholz äh, sich zurücklehenderweise damit äh, begnügen, zu gucken, wie Lauterbach performt. Und das wird natürlich deshalb spannend, weil die Impfkampagne, die derzeit läuft in der Bundesrepublik, ein großes Problem hat. Es gibt oft zu wenig Impfstoff. Ganz legendär das Beispiel aus Frankfurt, die hatten eine Straßenbahn lackiert oder Straßenbahnen wollten die durch Frankfurt fahren lassen und zu mobilen Impfstationen äh, umfunktionieren als Impfexpresse und das wurde hervorragend angenommen und schon nach einem Tag war Zwangspause. Es war nicht oh. genügend Biontech-Impfstoff da, das muss man sich vorstellen. Also, ja, ja. Biontech produziert in Marburg, also nicht so weit von Frankfurt entfernt, 90 Kilometer um präzise zu sein, drei Milliarden Impfdosen pro Jahr. Und die Stadt Frankfurt, die mit großem Plomb jetzt diesen Express startet, bekommt nicht genug davon. Warum? Weil der Bund Frankfurt nicht genug zuteilt und weil der Bund offenbar zu wenig Impfstoff bestellt hat. Wahnsinn. Und das ist ein Dilemma, mit dem jetzt Lauterbach umgehen muss. Ich habe mir auf der Webseite des ähm, Bundesgesundheitsministeriums angeguckt, was ist denn noch bestellt in diesem Jahr, was ist noch in der Pipeline? Es ist noch eine Lieferung bestellt worden bei BioNTech-Pfizer, die jetzt gerade ausgeliefert wird, jetzt an, an diesem 8. Dezember. Das heißt, von jetzt an bis Ende des Jahres ist nichts mehr bestellt worden. Unvor unvorstellbar, ja, aber war, wie gesagt, drei Milliarden Dosen werden produziert von Biontech, 80 Prozent davon in Marburg und eine Stadt wie Frankfurt hat nicht genug und auf meinem Twitter-Account habe ich viele Leute, die von ihren äh, mittlerweile sehr betagten Eltern erzählen, 80-Jährigen, 85-Jährigen, die stundenlang in Boosterschlangen standen und als sie dran waren, wurde gesagt, ist nicht mehr genügend da.
0: Wenig dazugelernt in der Krise könnte man da
1: Vermuten. Richtig, also es ist teilweise auch viel weggegeben worden an andere EU-Länder oder auch an Afrika, was ja auch im Prinzip richtig ist, aber man hat sozusagen den eigenen Bedarf aus dem Auge verloren, also es scheint mir ein Problem zu sein, das auf Lauterbach zukommt. Die zweite Nummer äh, ist natürlich das, äh, was auffällt, dass Impfstoffe, auch jetzt gerade für Jugendliche, in anderen Ländern, wie zum Beispiel Israel, früher zugelassen werden als in der Bundesrepublik. Und man kann sicherlich der israelischen Regierung nicht unterstellen, dass sie die Gesundheit ihrer Bevölkerung aufs Spiel setzen will oder der amerikanischen oder der britischen. Die Israelis, Briten, Amerikaner sind immer schneller wenn es um die Zulassung geht. Und wir haben die STIKO, die Ständige Impfkommission. Das ist ein Verein, der hat nur drei hauptamtliche Beschäftigte nach, nach meinem Kenntnisstand. Die anderen machen das ehrenamtlich. Und äh, diese Kommission arbeitet vergleichsweise langsam, wenn man sie im internationalen äh, Setting sieht. Und ja. das ist vielleicht auch nochmal für Lauterbach ein Punkt, das personell aufzustocken, da vielleicht auch etwas mehr äh, Dampf zu machen. Ich glaube, was so grundsätzlich auch für das Bundesgesundheitsministerium vielleicht noch eine Geschichte ist, im Grunde genommen braucht man ja Mathematiker in dem Ministerium, die Modelle entwickeln. Wie kommen wir vor die Welle? Wir haben jetzt die vierte Welle, wir sind wieder hinterher. Es kommt vielleicht eine fünfte. Was müssen wir beim nächsten Mal lernen? Lessons learned aus dem
0: bisherigen Desastern. Und da denke ich, ist, ist absoluter Handlungsbedarf. Ja, also das Gefühl habe ich auch. Also was, Wir haben, haben eine Menge Erfahrung gemacht, so eine Art Enquete-Kommission, die sich anguckt, was ist, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Auch eine Planung zu haben, wie wollen wir eigentlich mittelfristig und langfristig wieder zu einer Normalisierung finden. Also so ein Management, was jetzt äh, über das ständige Warnen was uns noch alles erwartet, hinausgeht. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, weil ich Karl Lauterbach als jemand kennengelernt habe, der sehr stark dieses warnende Element und auch durchaus viele dystopische Szenarien entwickelt hat, die dann Gott sei Dank alle nicht so eingetroffen sind. Aber ich verlasse mich ein bisschen auf Wolfgang Kubicki. Der hat nämlich in einem Interview gesagt, er würde den Kollegen Lauterbach sehr schätzen. Mit dem könnte man sich nämlich sehr leidenschaftlich streiten. Und das ist ja für eine hm. Diskurskultur in der Demokratie schon mal nicht so schlimm. Das stimmt.
1: Nee, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube auch, dass Lauterbach riesige Chancen hat, äh, sagen wir mal, den Standort Deutschland voranzubringen. Was Deutschland ja zum Beispiel von der Demokratischen Republik Kongo neben vielen anderen unterscheidet, <lacht> ist, dass es weniger Bodenschätze hat, um es mal so zu sagen. Ne? Und ähm, also fast gar keiner. Und der Bodenschatz ist im Grunde genommen, es ist, ist der Intellekt und das, was an Forschung geleistet wird. Und da finde ich, dass gerade Corona gezeigt hat, mit dieser Firma Biontech in Mainz, und Professor Shahin und seiner Frau, was da im Grunde genommen wir an Potenzial haben. Und man muss sich vor Augen halten, dass der Corona-Impfstoff ja nur ein, ein Zufallsprodukt der, der mRNA-Forschung von Biontech war. Und ähm, die sitzen in Mainz dran, zu versuchen, eine individualisierte Krebstherapie zu entwickeln. Sie sitzen dran, eine individualisierte Tuberkulose-Therapie zu entwickeln. Sie sitzen an Impfstoffen äh, gegen Malaria zum Beispiel. Und ähm, wenn die Firmen internen Prognosen zutreffen sollten, dann könnte es eines Tages so sein, so die Biotech-Schätzung, dass ein Drittel aller weltweit relevanten Medikamente auf ihrer RNA-Technologie basieren. Mhm. Und wenn das so wäre, wenn das so wäre, nachdem Tierversuche vorklinische Studien, klinische Studienwetter abgeschlossen wäre, dann hätten wir da in der Tat hier eines der spannendsten Unternehmen der Welt. Und ich denke, für Lauterbach besteht die Herausforderung auch darin, sich vielleicht äh mit dem Forschungsministerium zusammen zu tun und diese Forschung voranzutreiben und zu zeigen, wir sind in Europa nicht nur die ewig Abgehängten mit Plattformen, Technologien, Amazon, Facebook und überall sind wir die Loser und künstliche Intelligenz, überall sind uns andere voraus, die Chinesen, die Amerikaner und sonst wer, sondern hier mal zu zeigen, hier sind wir ganz vorne. Und ich denke insofern ähm, erwischt Lauterbach eine unglaublich spannende Phase.
0: Das, ist, das hört sich ja sehr hoffnungsfroh an. Also zum einen ähm, alle, für die der alte CDU-Slogan-Tropf-Tropf-Inflation mit der wegschmelzenden D-Mark auch für den Euro nicht gelten soll. Die sollten sich am Kapitalmarkt mal umschauen nach Aktien, die in Zukunft durch die Decke gehen. Vielleicht sogar aus Deutschland und gleichzeitig auch noch ähm, politisch ein wenig Hoffnung und nicht so viel Drama und Pessimismus, das fängt doch schon ganz gut an heute.
1: Das fängt ganz gut an, genau. Also ich vielleicht noch. Ähm, also ich habe mir wirklich überlegt, ob ich nicht für meine Kinder rein symbolisch so eine Aktie dieses meines unternehmens kaufe und sei es nur als historisches Dokument dieser mhm. Pandemiezeit. Ja, ja, ja. ähm, ich finde die, die, das, das Ehepaar, das diese Firma betreibt, ausgesprochen beachtlich die unglaubliche Bescheidenheit, mit der sie auftreten. Und äh, ich meine, äh, Professor Schein als 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 Mathematiker und Mediziner hatte ja schon zu Beginn der Corona-Pandemie gesagt: Mein Eindruck ist, wir haben hier einen, einen Impfstoff mit einem idealen Profil. Und seine Prognose war ja nicht ganz falsch, um es mal so zu ja. sagen. Und ich finde so die, die stille Besessenheit, mit der die arbeiten, also was so Menschen, die, die sie etwas besser kennen, erzählen, dass sie kein Auto haben, mit dem, dass er mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Man sieht manchmal, wo das so sein Fahrradhelm dabei hat, dass sie in den Urlaub immer zwei Computerbildschirme mitnehmen und um dabei ihre, ihre Modelle auszurechnen und vielleicht noch irgendwie einen, einen, einen Teekocher oder einen Kaffeekocher. Und also extrem bescheid sind und extrem weit vorne, das finde ich ausgesprochen äh, interessant und dass so etwas in, in
0: Deutschland und in der EU möglich ist. Der Begriff Besessenheit, stille Besessenheit, weiß ich gar nicht, aber Besessenheit ist eine schöne Überleitung zu unserem nächsten Thema. Wir haben uns vor einer Woche darüber unterhalten, dass du an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen warst und einen Vortrag gehalten hast zum Thema Auslandsjournalismus, war es glaube ich, vor mhm. Studierenden. Und dann kamen wir gemeinsam ins Gespräch, dass du ja diesen Beruf des Journalismus von der Pike auf gelernt hast. Und wir haben uns ja bis jetzt immer sehr stark auch über die Ausrichtung deiner journalistischen Tätigkeit unterhalten, nämlich die Politik aber an diesem Tag haben wir verstärkt über den Journalismus als solchen geredet oder vielleicht die Frage so, was macht eigentlich einen guten Journalisten, eine gute Journalistin aus? Und dazu würde ich dich gerne nochmal jetzt vor dem Mikrofon befragen, weil ich fand, dass da so sehr spannende Dinge rausgekommen sind, die wir den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten wollen. Okay. Ich fange mit einem Stichwort an, mit einem Wort, was ich noch nicht so kannte, aber was uns allen, glaube ich, geläufig ist. Und äh, das Thema Medien und da vielleicht auch noch mal eine Andockung an Corona hat uns ja die letzten Jahre auch äh, sehr stark äh, begleitet. Die Medien sind doch immer stärker in den Fokus äh, gerückt. Bei der Corona-Pandemie ist es so, dass sie auch äh, häufig unter Kritik geraten sind. Ähm, dann haben wir natürlich auch aus dem rechten Lager das Thema Fake News, Lügenpresse bei Trump. Also die Medien standen, ebenso im Fokus selbst wie ihre Berichterstattung. Und du hast einen Begriff gewählt, das Tagesgefühl, die Macht des Tagesgefühls. Wenn man als Journalist oder als Journalistin tätig ist, dann braucht man ein gutes Gespür für die Macht des Tagesgefühls. Kannst du da hm. vielleicht den einen oder anderen Satz zu sagen.
1: Also das hat in den Heimatredaktionen mittlerweile einen großen Stellenwert, das Tagesgefühl. Wonach ist den Leuten heute, dass Redakteure versuchen, nachdem sie die sozialen Medien gescannt haben, zu gucken, was ist heute sozusagen das Thema des Tages und als Auslandskorrespondent, der jetzt in Brüssel sitzt, in Washington, in Timbuktu oder in Nairobi oder sonst wo, hat man natürlich das Gefühl, mit diesem Tagesgefühl zu konkurrieren. Nicht nur mit den anderen Studios, ja. sondern auch noch mit diesem Gefühl in Deutschland und irgendeinen Andockpunkt zu finden. Und das Tagesgefühl ist sozusagen wirklich als Kriterium ähm, omnipräsent. also Früher ging es um die wichtigsten politischen Themen und die Redakteure in der Zentrale haben die FAZ gelesen und die Süddeutsche und die Neue Zürcher Zeitung und, und sonst was und haben geguckt, was ist so. Und, und heute ist es vielmehr... Wie läuft die Stimmungsmache und und ne, was ist angezeigt und äh, welche welche Schlagworte tauchen oft auf? Und ich glaube, dass gerade deutsche Auslandskorrespondenten mhm. diese Schwierigkeit haben, dass ihre Heimatredaktionen anders sagen wir mal, als als britische Redaktionen oder französische ähm, das Ausland nicht nicht so hoch zu verorten. Also Das mhm. beobachtet man ganz deutlich, wenn man jetzt Medien liest oder oder Radiosender hört wie die BBC, aber auch die britische oder französische Presse verfolgt, dass das Ausland dort eine viel größere Rolle spielt. Natürlich auch durch die Kolonialvergangenheit, überhaupt ja. keine mhm. Frage, ne? und den Commonwealth. Und so weiter, eine viel große, größere Internationalität der Perspektive da ist. Und ja. das ist für deutsche Auslandskorrespondenten, gerade wenn sie in Afrika sitzen, aber auch wahrscheinlich mittlerweile in Washington, wo es keinen Trump mehr gibt, der mit seinen Twittern immer alle aufregt, oder in Brüssel eine Schwierigkeit. Ja. Wo werden sie was los?
0: ja. Das ist eine spannende Überleitung, finde ich, ja genau zum zweiten Punkt. Das heißt, ich brauche eine Aufmerksamkeit, ein Gespür für die Macht des Tagesgefühls. Und du hast an der anderen Stelle gesagt, ich brauche aber auch eine Sensibilität für meine eigene Provinzialität. Und das hast du ja gerade schön beschrieben, dass in anderen Ländern dieser Blick, dieser internationale Blick, der Blick über den eigenen nationalen Tellerrand ausgeprägter ist. Mhm. Also können wir das an der Stelle festhalten, schon der zweite Punkt wenn du ein guter Journalist, eine gute Journalistin werden willst, dann werde dir der eigenen Provinzialität bewusst.
1: Absolut. Und ich fand es gerade in Brüssel interessant, wie stark man selbst in dieser internationalen Stadt in seiner eigenen Blase schwamm. Und es ist so spannend, einen EU-Gipfel dann mal zu verfolgen. Wie berichten denn die Franzosen drüber oder die ja. Italiener? Ähm, früher die Briten um so ein bisschen dieses Gespür zu bekommen oder zu, oder zu behalten. Und das wird super wichtig sein. Und gerade auch jetzt für Olaf Scholz, den neu gewählten Kanzler, zu sehen, wie ticken die anderen. Ja. Wenn
0: so ganz spontan, könntest du äh, sagen, worin vielleicht auch der Unterschied besteht, so ein nationaler Unterschied? Wie berichten die Briten im Vergleich zu den Deutschen oder die Italiener im Vergleich zu den Deutschen oder die Franzosen? Gibt es da auch eine andere journalistische Kultur in der Berichterstattung?
1: Also es gibt sicherlich ähm, ein, ein größeres Interesse an Ländern, die für uns vergleichsweise exotisch sind. Also mhm. beide... Länder, sowohl Frankreich wie auch Großbritannien haben zum Beispiel ein relativ großes Interesse an Afrika, weil sie da auch noch Verbindungen haben. Die Briten mit ihrer Ex-Kolonie Kenia zum Beispiel. Ähm, die Franzosen natürlich mit dem, mit dem frankophonen Afrika. Kongo Brazzaville als, als äh, ein Beispiel. Äh, oder nehmen wir an, ein Land wie die Zentralafrikanische Republik. Ich war vor kurzem bei Bekannten und äh, das ist ja nun wirklich ein Land für absolute Liebhaber Und der hatte aber gleich von seinem französischen Freund ein Buch über Bokassa und die Kaiserkrönung von Jean Bédel Bokassa bekommen äh, im damaligen zentralafrikanischen Kaiserreich. Die Kaiserkrönung war natürlich von Frankreich mit gesponsert worden von Giscard d'Estaing ja. und hatte dann ja auch wieder eine riesen Auswirkung, weil Giscard d'Estaing und derjenige war, der immer mit Bokassa auf Großwildjagd gegangen war, also einem, einem Menschenschlechter und Kannibalen, anders kann man ja Bocassa nicht bezeichnen. Und der edle ähm, Giscard d'Estaing, ein Freund von Helmut Schmidt, war mit dem auf Großwildjagd, hatte sich von dem Diamanten schenken lassen. Und Bocassa geht hin in Paris zu einer Satire-Zeitung Le Canard en Genie, legt die Dokumente auf den Tisch und Giscard d'Estaing's Karriere ist zu Ende und Mitterrand kommt an die an die Macht im <lacht> Elysee. Also äh, es ist in der Tat auch so, dass ja sozusagen das politische Geschehen dieser Länder teilweise dann noch Damals jedenfalls von Afrika beeinflusst wurde. Ja, das wäre ja nun ja. in Bonn unvorstellbar gewesen, dass die Zentralafrikanische Republik das Schicksal irgendwie von Helmut Schmidt beeinflusst hätte. Ähm, ganz schwer vorstellbar. Der uns, der damals vor dem Problem stand, wen schicke ich zu dieser Kaiserkrönung? Äh, nur ein kleines Aperçu. Ja. Ähm, denn es war ja bekannt, wie Bokassa nun mit Menschenrechten umging und äh, was in seinem Kühlschrank lag und man hat damals das so gemacht, dass ähm, man einen Botschafter aus dem Ruhestand reaktiviert hat, einen deutschen Botschafter, und diesen reaktivierten Rentner dann äh, nach Bangui geschickt hat ins zentralafrikanische Kaiserreich, damit der dem gekrönten Kaiser meister Porzellan übergeben konnte. <lacht> und ich habe später nochmal die die Witwe dieses Diplomaten äh, interviewt. Also will nur sagen ähm, Großbritannien, äh, Frankreich, auch Italien natürlich durch seine Kolonien, Stichwort Somalia. Stichwort äh, Eritrea noch viel enger verbunden als die Ex-Kolonialmacht Deutschland, die zwar auch kolonial war, aber für die das nicht diese gewaltige Rolle gespielt ja. hat. Von Belgien ganz zu schweigen, für die das ja nur eine ganz entscheidende Rolle auch gespielt hat, der Kongo bis heute in der nationalen Psychologie. Und insofern, wenn man belgische Zeitungen liest, französische, italienische, britische, ist man viel mehr im Ausland unterwegs, international als bei uns. Und für einen deutschen. Auslandskorrespondenten wird es natürlich zunehmend schwieriger, Stoffe unterzubringen. Ja.
0: Du hast in unserem Gespräch gesagt, und das knüpft, glaube ich, hier auch wieder ganz gut an, du musst schon, wenn du diesen Beruf ergreifst, eine gewisse Abenteuerlust haben. Du musst auch ein Stück weit Pfadfinder sein. Und du brauchst auch gute Freunde, weil du mit Extremsituationen konfrontiert sein ja.
1: wirst. Ja. Gerade in, Afrika, ne? Gerade in Afrika habe ich also noch so Situationen in Erinnerung, wo Kollegen, die deutlich mutiger waren als ich, dann in den Kongo gefahren sind, wo gekämpft wurde zwischen verschiedenen Rebellengruppen, deren Bezeichnung heute schon niemand mehr weiß und wo dann auch ähm, äh, Niederlassungen der Vereinten Nationen, also UN-Compounds angegriffen wurden. Auf, auf denen sich dann Kollegen befanden und wo mich ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung, Michael Betaller, dann über sein Satellitentelefon angerufen hat gesagt, Ralf, kannst du mir nicht helfen, irgendwie hier rauszukommen? Und äh, wir dann versucht haben, irgendwie ein kleines einmotoriges Flugzeug zu organisieren, das dahin flog um, um diesen Kollegen rauszuholen. Also das sind schon Extremsituationen. Ich selber bin im Grunde genommen sehr ängstlich, habe mich sehr defensiv gehalten, aber auch ich habe im Südsudan einmal eine Situation erlebt, wo einfach kein Flieger mehr landen konnte, einfach auf der nackten Erde, weil es gerechnet hatte und man halt tagelang festhing. Also insofern, gerade in Afrika ist Pfadfindertum verlangt, aber auch natürlich in Städten wie Washington, wo es in South East nicht ungefährlich ist oder natürlich erst recht in einer Stadt wie New York, wo jederzeit an jedem Platz alles denkbar ist. Also, das gehört dazu und es ist irgendwo eine Ironie des Schicksals, dass ich in dieser Korrespondentenlaufbahn zwei Terroranschläge ähm, miterlebt habe in Nairobi und in Brüssel. Also, das ist natürlich der, der, der reine, reine Zufall. Aber insgesamt ähm, ist, denke ich, so dieser, dieser wilde, pfadfinderisch
0: unterwegs zu sein durchaus wichtig. Ja. Und die Extremsituationen können manchmal so etwas sein, also die direkte Konfrontation äh, mit Risiko für Leib und Leben, ein bisschen zur Todesangst. Aber es gibt ja dieses, sag ich mal, gerade ist auch sehr populäre Wort der Resilienz, also dass man auch eine gewisse Fähigkeit haben muss, mit Drucksituationen umzugehen. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, ähm, dass du heute als Journalistin und Journalist ja auch viel mehr in der Interaktion stehst mhm. ähm, mit äh, Leserinnen und Lesern oder Zuschauerinnen und Zuschauern. Du, äh, man ist mehr engaged mhm. <lacht> ähm, und das bedeutet ja auch, dass man mit anderen Extremsituationen umgehen muss, weil man viel mehr kommuniziert und auch Feedback bekommt, was nicht immer schön ist. Das hast du ja auch am eigenen... Erfahren. Also auch hier braucht es einen gewissen Umgang mit Extremsituationen. Mhm. Und was du auch gesagt hast, fand ich auch ganz spannend. Ähm, man muss ja auch in der Lage sein, mal so einen 24-Stunden-Tag durchzuziehen. Und das bedeutet auch mal im Büro zu übernachten. Also auch da ja. ein gewisses Fahrt zu. <lacht> das stimmt. Also
1: Brüssel ist natürlich so ein Ort durch die EU-Gipfel, äh, wo wenn diese Gipfel sind Und wenn es um was geht, wie während der Griechenland-Krise, während der Eurokrise, Flüchtlingskrise etc. pp. und all den Krisen, die noch kommen werden, ähm, oft äh, diese Gipfel bis tief in die Nacht gehen und man einfach als Radiomensch, der um 5 Uhr seinen Beitrag äh, auf dem Riemen haben muss, sprich äh, im Computer, dann zwischen zwei Uhr nachts, also dem Zeitpunkt der Pressekonferenz, damals mit Merkel, äh, ab sofort mit Olaf Scholz, vielleicht noch in diesem Jahr, ähm, die, zwischen der Pressekonferenz und dem Abgabetermin in Anführungszeichen, äh, einfach dann die Nacht zum Tage zu machen. Und das führt dazu, dass ich dann manchmal halt um 10 Uhr ins Bett gegangen bin, hatte mir so ein Klappbett besorgt in Brüssel und habe dann da einfach gepennt, mir den Wecker auf halb zwei gestellt, um die Pressekonferenz, die normalerweise zwischen zwei und halb drei ist, nicht zu verpassen und dann durchgezogen und den Tag. Also insofern stimmt das, aber was vielleicht mindestens so anstrengend ist und noch anstrengender, eben einfach diesen Beschuss über die sozialen Medien auszuhalten. Und ich habe das damals schon in Brüssel gemerkt, als es um die TTIP-Verhandlungen mit den USA Freihandelsverhandlungen ging, wie emotionalisierte Stimmung war, dass Hunderttausende auf die Straßen gingen, damals ähm, gegen Freihandelsverträge, das war damals das große Modethema. Ja, ja. Äh, und mittlerweile sind es andere Themen, Corona spaltet das Land, ich habe das eben mitgekriegt durch eine Samstagskolumne beim WDR, und dass man da in der Interaktion über Twitter, über Facebook, über Mails äh, schon äh, erhebliche Beschimpfungen und Unfältigkeiten aushalten muss. Und es ist in der Tat ein ganz anderes Arbeiten. Wenn man heute einen Kommentar schreibt, muss man die potenziellen Gegenargumente schon im Kopf haben und die Gegenargumente auf die Gegenargumente und die Social-Media-Redaktionen in der Zentrale damit versorgen, damit, wenn diese Angriffswelle über Twitter, über Facebook, über Mail läuft, die dann helfen können, mitzureagieren. Und das ist ein, ein komplett anderes akzentuiertes Arbeiten als in der Zeit, wo man einfach einen Kommentar Kommentar geschrieben hat und der dann von tagesschau.de übernommen wurde und dort kommentiert. Aber wo man nicht schon im Vorhinein sozusagen Beipackzettel
0: schreiben musste. Ja, Trigger Warnings. Ja. Genau. Ja, <lacht> das knackte Publikum. Ja. Äh, wie konkurrenzfähig muss man eigentlich sein, wenn man Journalistin, Journalist werden will? Wie stark mit Wettbewerb umgehen? Puh, erheblich, erheblich. Ja. Also das... Ähm
1: ich finde, dass der Journalistenberuf äh, extrem narzisstisch besetzt ist, weil natürlich geht es immer auch darum, sich selbst zu produzieren. Sei es in der Zeitung, das ist sicherlich die zurückhaltendste Form, sei es im Radio, wo man mit der Stimme halt präsent ist, oder im Fernsehen mit dem ganzen Körper, und auf Twitter, auf Instagram und anderen Plattformen der Selbstinszenierung. Es ist immer der Inhalt verknüpft mit der eigenen Persönlichkeit. Und dem eigenen sich zur Schau stellen. Und insofern ist dieser Job natürlich ähm, schon sehr kämpferisch. Und es sind meistens Einzelkämpfer. Ich habe ganz wenig Kollegen erlebt, die wirklich extrem kollegial waren, die meisten haben schon geguckt und ich zählte, habe da selber auch zugezählt, wie kann ich meinen Turn machen ne? und wie kann ich mich in diesem Konkurrenzdschungel durchsetzen und dadurch, dass zum Beispiel im Radio-Business ja du nicht nur mehr im Radio äh, etwas äh, sagst und erzählst, sondern äh, deine Texte auch auf Plattformen veröffentlicht werden, wie zum Beispiel tagesschau.de, ähm, ist auch eine Art neue Währung eingezogen. Das sollte vergleichen, wie oft bin ich denn auf tagesschau.de. Also viele Radiokollegen, die morgens als erstes gucken, haben die meinen Text genommen. Wie präsent bin ich? Wie präsent sind die ja, ja. anderen Kollegen in meinem Studio? Ja. ja, Wie ist mein Ranking? Und dass sich auch Wertungen verändern. Also früher war Radio immer so ein bisschen unter ferner Liefen. Und als Radiomensch wurde man gefragt, hast du es nicht zum Fernsehen geschafft? Heute ja. ist es so, durch diese Internetplattformen, die häufig auf Radiotexte zurückgreifen, die ja die längeren sind als die Fernsehtagesschau-Texte, ist das Radio auf tagesschau.de viel präsenter als das Fernsehen. Das heißt, es hat eine Umwertung stattgefunden. Und innerhalb des Radiojournalismus, beobachte ich, ist diese Münze, wie oft bist du auf welcher Internetplattform mit deinen Texten und deinem Audio präsent, so ein neues Kriterium der Selbstbeurteilung geworden. Und äh, eine, eine regelrechte Sucht, da müssen vielleicht manche schon mittlerweile in Therapie gehen, ähm, ja, also so verändert sich das Gewerbe. Und insofern hast du recht, es ist und war immer extrem Konkurrenz besetzt
0: und macht trotzdem riesigen Spaß. Ja, das ist ja, der Satz Konkurrenz belebt das Geschäft, kommt ja nicht von ganz ungefähr, ähm, solange es nicht in ein eigenes, äh, einzelnen Ellbogen und Haifischbecken Mentalität umkippt. Ja. Ja, also es gibt wen, es gibt so Kollegen, die so
1: genial sind, sagen wir mal, dass sie jobmäßig immer sehr weit vorne stehen und trotzdem es immer geschafft haben, sich dem Neid der anderen zu entziehen. Die mhm. habe ich immer sehr beneidet. Also die <lacht> so ein bisschen so eine Wolfs-, Wolf im Schafspelz-Fähigkeit hatten. Mhm. Sich selber zu exponieren, ohne anderen das Gefühl zu geben, sie an den Rand zu drängen. Das ist eine ganz, ganz hohe Kunst. Ja. Und ähm, dieser Prozess, also gerade so in den Redaktionsstudios zu gucken, was machen die anderen, wo, wo stehe ich, wie behaupte ich mich, der absorbiert schon extrem viel psychische Kraft, glaube ich auch. Ja.
0: Auf der anderen Seite hast du gesagt, dass man sich selbst und auch sein Thema nicht zu ernst nehmen sollte. Das erfordert ja dann schon wieder auch eine, eine hohe Disziplin und ist vielleicht auch eine Art Entlastung.
1: Das ist super wichtig. Also ich habe das sicherlich oft nicht beherrscht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, die, diese Fähigkeit, Selbstironie zu haben und sich selber auf die Schippe zu nehmen und sich selber nicht ganz so ernst zu nehmen, ist wirklich extrem wichtig. Das schießt ja auch nicht aus, dass man super präsent ist und super gut, aber trotzdem so eine gewisse spielerische Leichtigkeit ja. zu behalten. Nicht? Und ich glaube, ich habe dir auch mal erzählt, dass ich am Ende der Washington-Zeit, dass meine Tochter Marie mir gesagt hat, Papa, du warst so wenig in meinem Kinderzimmer, du warst aber oft in deinem Studio. Das, wir hatten damals das Studio auch zu Hause wegen ja. der ja. wegen des Zeitversatzes. Und das hat mir immer zu denken gegeben, dass man sagt, Mensch, musst du es wirklich bis zum Exzess treiben? Würdest du nicht manchmal auch eine Nachrichtenminute weniger tun? ich glaube... Diese Kunst, so eine Lebensbalance auch als Journalist zu halten, in einem Beruf, der eigentlich etwas Mönchisches hat, weil man sozusagen 24 Stunden am Tag dafür da sein muss, wenn du in Berlin Korrespondent bist, dann nachts vor den Türen des Kanzleramts oder in ja. Brüssel die, die, die EU-Gipfel da verfäust und so weiter. Also obwohl der eigentlich so mönchisch in Anführungszeichen angelegt ist, in dem Sinne, dass er eigentlich gar keine wirklichen Partnerschaften erlaubt, das trotzdem
0: miteinander zu verbinden, das ist, glaube ich, eine große Kunst. erinnert mich gerade, ich habe letztens so einen schönen Satz von Karl Lagerfeld gehört, der gesagt hat, ja, man soll Dinge vielleicht ernst nehmen, aber man muss ja die anderen nicht damit langweilen.
1: <lacht> Sehr schön, ja.
0: Und das treibt mich jetzt äh, zu einem Thema, so wie ich dich ja auch kennengelernt habe, was ich glaube auch dich auszeichnet, dein Talent ist und auch, glaube ich, für einen guten Journalisten, gute Journalistin wichtig ist, nämlich auch die Kunst erzählen zu können. Hm. Ja, und wenn, wenn man sich halt nicht so ernst in sein Thema, dann kommt man vielleicht auch eher in die Fähigkeit, dann auch gelassen erzählen zu, zu können, sodass man andere eben nicht langweilt, um im Lagerfeldschen Duktus zu bleiben.
1: Das ist, glaube ich, bei, bei Kontinenten wie Afrika super wichtig, weil die sich ja nicht medial verkaufen lassen, dadurch, dass Agenturen ihren Fokus drauf drauflegen. Sie tauchen ja kaum auf, es sei jetzt, sei jetzt durch Omikron, durch eine Corona-Variante oder durch Flüchtlingsbewegung oder Attentate hin und wieder. Aber ansonsten segeln sie völlig im, im medialen Windschatten. Mhm. Und da kann man wirklich nur mit, mit Geschichten, äh, überhaupt Punkten in Redaktionen, dass
0: man dort mit diesem Thema äh, zu Wort kommt. Da hast du auch was Schönes gesagt, die Fähigkeit, seinem Thema etwas Illustratives zu geben. Also dass man auch in der Lage ist, aus Themen etwas herauszuholen, was nochmal etwas anderes illustriert. Mhm. Das finde ich, glaube ich, auch wichtig, dass, dass man da vom Kleinen auch ins Große kommt.
1: Also, ich habe immer überlegt, bei so, bei so Themen, wo allen, die allen zum Hals raushingen wie dem Brexit, ja. eben so kleine schräge Punkte. Ja zu finden, die, nun, ne, dies heißt des Mainstreams. Und wenn es nur der, der berühmte britische Staubsaugerproduzent ja. Dyson war, ja. und mit seinem Kram, und, und der irgendwie glaubt, an der EU gescheitert zu sein. Also ungewöhnliche Zugänge zu finden, die, die die Leute hinhören lassen. Ja. Und bei allem auch irgendwie Humor zu transportieren und jetzt nicht, ne, da verbiestert rumzulang, rumlang zu weinen. Ja. Das, so, also mit dem wir's. Humor,
0: da, ja, aber das, äh, genau, das zeichnet es, glaube ich, auch aus, in der Lage zu sein, so größere Zusammenhänge an Kleinen festzumachen. Damit wird das Thema dann aber wieder groß. Mit Humor, mit Augenzwinkern auch schwierige, selbst schwierige und tragische Themen erzählen zu können, das ist sicherlich auch eine Fähigkeit, die du mitbringst, so wichtig.
1: Und auch äh, natürlich Themen zu spüren, insofern hat es ja. etwas zum so Aktienmanager, neue Trends, ähm, wobei einem auch eines ganz klar sein muss, wenn man zu früh ist, hilft einem das nicht. Dann hat man zwar recht gehabt, aber keiner nimmt einen ins Programm. Also ich ja. habe das vor kurzem noch gemerkt, ich hatte dieses Thema Atomkraft das so natürlich in Frankreich ganz anders gesehen wird als, als in Deutschland und vielleicht zum Konflikt führen wird zwischen Macron, wenn er denn die Präsidentschaftswahl gewinnen sollte, und Olaf Scholz, der die Präsidentschaftswahl gewonnen hat und jetzt Kanzler ist. So Und ähm, Macron, der gnadenlos auf Kernkraft setzt und, und sagt, pass mal auf, liebe deutsche Freunde, ihr habt es einfach nicht kapiert. Es gibt eine neue Generation von Kernkraftwerken, die ihren Müll zum Großteil selber sozusagen verbrennen, wo nur noch ein Prozent des alten Mülls entsteht. Und mit eurem ewigen Geleier Tschernobyl und Fukushima, ihr begreift die Zeichen der Zeit nicht, wir müssen CO2 reduzieren, das machen wir mit Kernkraft und dann jetzt die deutsche Bundesregierung mit grüner Beteiligung, die das natürlich etwas anders sieht, um es euphemistisch zu formulieren, das wird noch eine spannende Nummer in Brüssel werden, wie man da zusammenkommt, da, da gibt es nämlich wenig, wenig Kompromissmöglichkeiten. Die Franzosen haben sich ja jetzt schon durchgesetzt auf der Brüsseler Bühne, indem die EU-Kommission jetzt auch anfängt, neue Kernenergieformen als nachhaltig zu deklarieren. Ne? Was also die Grünen auf die Palme treibt, Sven Giegold, der Grüne aus Düsseldorf, der jetzt äh, Staatssekretär wird, glaube ich, in dem neuen Habeck-Ministerium aus Brüssel weggeht. und so weiter hat ja schon 70.000 Unterschriften gesammelt, mmh, um Gottes genau, Willen. Ist, ne? ja. Kernkraft ist nicht nachhaltig, in keiner Form, auch nicht in der
0: allerneuesten. Das wird eine super spannende Geschichte. Ja, Timing. Timing und Tempo. Zwei, ja. zwei Ts, die auch da die ganze Zeit mitschwingen, ne, zu gucken. Welche Geschichte hat wann ihre Zeit, ihren Platz? Wann ist sie reif? Wann komme ich zu früh? Wann komme ich zu spät mit meiner ja. Story um die Ecke? Und wann komme
1: ich, sagen wir mal, zwar früh, aber setze einen neuen Trend? Also ja. Es gibt dieses zu früh, das ja. wirklich dann im wahrsten ja. Sinne eine Frühgeburt ist, die noch in den, in den Brotkasten muss. Ja. Aber es gibt diesen Zeitpunkt, wo man vielleicht wirklich zwar früh ist, aber einen neuen Trend einleitet ja. und äh, daran dann mitstrecken kann. Das ist unheimlich spannend äh, zu gucken. Wann ist der
0: Punkt und wo gibt es ja, Neugierde, Innovationsfreude. Man sieht, der Journalismus hat viele Anknüpfungspunkte auch an andere spannende Lebensbereiche.
1: Ja, also zum Beispiel, ich, ne? ja, absolut. Also zum Beispiel Brüssel hat im Moment einen schweren Stand, glaube ich, jetzt in, in der Vermarktung von Brüssel-Themen. Ja. Es ist im Moment mehr nationale Selbstfindungszeit. Ja, ja, ja. Quasi, die Deutschen ja, ja. haben gewählt, jetzt ist Scholz und dann stehen die Franzosen die Wahlen bevor, die Holländer haben äh, ja. haben Schwierigkeiten mit ihrer Regierung und, und, und. In Österreich geht es drunter und drüber. Die nationalen Situationen sind so dominant, Trotzdem gibt es zum Beispiel äh, im Moment auf de, bei der Corona-Bekämpfung äh, einen wichtigen EU-Aspekt. Die EU hat ein neues Programm gemacht. Äh, und zwar haben sie zwölf Corona-Zentren aus EU-Ländern vernetzt ähm, durchs Netz und durch künstliche Intelligenz, damit also der Oberarzt im, am Frankfurter Klinikum gucken kann, äh, gibt es parallele Patientenfälle in Slowenien oder in Kroatien und wie sehen die Behandlungsstrategien? gehen da aus. Das ist also ein EU-Projekt, was neu inszeniert worden, äh, initiiert worden ist, nicht inszeniert, kurz zu Dank. Und also, ne, also, wenn ich jetzt ähm, Brüssel mache,
0: muss ich mir solche Punkte suchen, um Eingang ins Programm zu finden. Das finde ich auch, glaube ich, einen wichtigen Gegenaspekt zu momentan ja doch dieser Sehnsucht, nationalstaatlich wieder viele Dinge alleine äh, organisieren zu können und gerade Corona. Das ist ja genau das Beispiel dafür, das macht nun mal nicht an nationalen Grenzen Halt. Von daher ist das aus EU-Sicht ja sicherlich auch ein sehr wichtiges Projekt. Ist
1: spannend ist. Und, und bisher ist man hier sehr stark symptomatisch unterwegs, dass man guckt, ne? also ja. wann beatme ich, ja. wie beatme ich mit Maske, Intubieren und so weiter. Aber die, die Krankheit selber zu bekämpfen ist ja noch extrem schwierig ja. und insofern ist dieser Datenaustausch dann, Mithilfe der künstlichen Intelligenz, die ja in Sachen Datenverarbeitung sch schneller ist natürlich als all unsere Synapsen zusammen. Das ist, das ist ein kluger Ansatz, wo auch die EU ihren Vorteil ausspielen ja. kann. Und viele Patienten, die jetzt in einer Uniklinik in Düsseldorf oder Frankfurt oder sonst wo liegen, äh, ahnen nicht, wie diese KI mit diesem EU-Programm schon im Grunde an ihrer Therapie beteiligt ist. Ja. Und, ähm, wahrscheinlich muss man immer häufiger an Korrespondentenstandorten gucken, wo sind Aspekte von meinem Standort, die Verbindungen
0: haben zu dem, was in der Heimat gerade läuft. Ja, eine hohe Vernetzungsfähigkeit, auch eine hohe technische Affinität, da haben wir auch drüber gesprochen, dass dort als Journalistin und Journalist auch viel höhere technische Affinität, ja. weil du dich auch über unterschiedliche Ausdrucks Kanäle und Möglichkeiten auch perfekt in Szene zu setzen. Hast.
1: Ja, das ist unfassbar, wenn ich mir vorstelle, als ich angefangen bin, also jetzt ohne so großväterlich zu werden, mhm. aber ähm, ich weiß es noch, als ich in Nairobi angefangen bin, dann hatte ich noch einen Assistenten, der die Bänder geschnitten hat, wirklich, also weiße Handschuhe und Schere und zusammengeklebt, Tonbänder. Und wir haben diese Bänder in einem Plastiksack der Tagesschau zum Jomo Kenyatta International Airport gefahren und uns in die Schlange mit Tee und Kaffee gestellt – Wohlgemerkt, 1996 bis 98 und die wurden mit dem Flieger nach Frankfurt geflogen und dann war ein Band für den Deutschlandfunk, das musste bei Schnee und Eis von Frankfurt nach Köln gebracht werden. Und wenn das Auto nicht fahren konnte, war es mal acht Minuten Sendeloch oder drohendes Sendeloch. Es gab natürlich kein Sendeloch. Also das habe ich ja noch miterlebt. nicht? Also dieses analoge Zeitalter und heute ist natürlich der Radiomensch einer, der zur Not auf dem Handy seine Beiträge schreibt, der eine Mopro-App hat, der sofort live-tauglich mit dem dieser App ist von seinem iPhone aus, solange es einen Internetanschluss gibt, der alles selber schneidet, alles selber macht, der Techniker und Reporter in einer Person ist und es wird sich immer mehr auch die Laufbahn rein entscheiden, wie technikaffin bin ich, ja. was kann ich als selbstdrehender Reporter etc. pp.
0: Ja, da finde ich auch total spannend und gleichzeitig auch jemand zu sein, der dann eben auf diesen unterschiedlichen Kanälen, der Texter sein muss, der Radioerzähler sein muss, der vor der Kamera äh, performen muss, also auch da raus aus diesen alten eingeübten Nischen, also da äh, die Herausforderungen werden auch da nicht kleiner. Mhm. Eine Sache bleibt, ähm, und das hast du so schön gesagt, man muss auch ein Stück weit Menschenfänger sein, weil es bleibt dann auch ein People-Business und äh, weil ich mit vielen Menschen umgehen muss, nicht nur in der eigenen Redaktion. Ich muss gute Kontakte haben, ich muss mein Netzwerk pflegen. Ich muss auch in der Lage sein, in Gesprächen Dinge zu erfahren, die andere nicht erfahren. Ich muss Vertrauen aufbauen und, und, und. Also das bleibt bei aller Technik.
1: Das bleibt und das ist vielleicht das entscheidende Kapital. Vertraut mir jemand, öffnet sich jemand mir gegenüber, finde ich den richtigen Ton. Das ist, glaube ich, mit super entscheidend. Neben aller Datenrecherche und allen Netzwerken und Verbünden, die es natürlich auch geben muss.
0: Ja. Ralf, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dich heute wieder so eröffnet hast. Ich <lacht> danke dir, Michael. So sehr ideale Öffner. Schönes, vertrauenswürdiges <lacht> Gespräch Ralf -Öffner. geführt haben. Der Ralf-Öffner. Ja, und da machen wir jetzt demnächst so weiter. Wir bedanken uns bei allen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat äh, euch, Ihnen auch viel Spaß gemacht. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder und wünschen jetzt noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tage. Tschüss, Tschüss.
1: Tschüss. 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 Tschüss.
0: Tschüss, Das war Jetzt wird's politisch, der Podcast von Ralf Siena. Geschichten, Einsichten und Erfahrungen von gestern, heute und morgen. Politik, die nahe geht, weil sie uns angeht. Eine Produktion von Nice to meet you digital und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.